0: Здравствуйте, дорогие друзья, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков, в эфире программа «Персонально ваш» с нами на связи сегодня главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Станислав.
0: Друзья, к зрителям нашим обращаюсь. Не забывайте о подписке, о своих лайках, о реакциях в чате. Это то немногое, что сейчас нам помогает быть вместе, какую-то солидарность друг, друг, друг с другом демонстрировать. Кирилл, вот в иной день да, в новостях не было бы вопроса, что является первой темой массовый шутинг с жертвами в школе, но на фоне вот этой мобилизации объявленной это лишь одна из тем. И я вот теряюсь да, в расстановке приоритетов, но, тем не менее, считаю, что сначала нужно поговорить именно об этом. Скажите, общий, очевидно, истероидный такой фон происходящего. Это, на ваш взгляд, результат или предпосылка? Где вот корень этой нынешней атмосферы и разделяет ли эту истероидную, как я ее для себя чувствую, атмосферу тот самый глубинный народ? Вот он на нервике, на ваш взгляд?
1: Ну, вы знаете, мне не очень нравится термин «глубинный народ». Есть граждане, да, есть люди, у которых нормальные человеческие жизни, и они совершенно не обязаны глубоко разбираться в политике, быть хорошо информированными, да, или, или даже быть, в общем, как-то слишком образованными. У всех у, у, всех у нас разная какая-то судьба. Что, наверное, какие у нас, наверное, у всех есть обязательства, это ну, совсем не да, и не совершать каких-то явных преступлений. И с моральной точки зрения, и с уже такой криминальной точки зрения. И здесь, мне кажется, российский народ, российские граждане показывают себя достаточно, достаточно неплохо, потому что никакого энтузиазма по поводу мобилизации нету и мне кажется, это, если искать какой-то хороший знак, то это знак очень хороший. Мы можем себе представить, такие случаи в истории были, когда действительно люди, поверившие пропаганде, сказали бы «Ура, наконец-то нам дали убивать этих нацистов, вот дайте нам оружие, мы рвемся туда. Такое, я не знаю, какое-то количество людей в России с такими настроениями есть, но они абсолютно точно в ничтожном большинстве, в меньшинстве. А общество делится на две большие группы, те, кто но ну, не знает, как на это реагировать и как-то куда-то покорно бредет вслед за повесткой, да, вот преувеличивая вообще вот это значение государства, государство появляется в обычной частной жизни как такой монстр и выдает тебе какой-то документ, после которого ты должен пойти и кого-то убить и умереть, даже если ты не понимаешь, зачем это нужно. Это такая магия. Магия государства, может быть, еще про это поговорим. А вторая часть российского общества занимает позицию, мне кажется, единственную рациональную. Она ищет, как уклониться от этого от этой мобилизации, уехать не получать повестку, сказаться больным, да, но в крайнем случае там дальше уже наступает такой экстремальный сценарий, как придется сдаваться в плен к украинской армии. Которая, в отличие от российской, понятно, за что воюет. И на этом фоне, на этом фоне да, если мы говорим про шутинг в школе, конечно, конечно это трагедия. Мы живем вообще, к сожалению, среди повседневных трагедий. Конечно, пропаганда, наверняка, заявит российское, что этот человек, который устроил этот шутинг, он на самом деле был связан с Украиной. Это самое очевидное вообще во всем плохом, как при Гитлере, да, во всем были виноваты евреи, да, также у нас сейчас во всех проблемах российского общества виноваты западные агенты, значит, геи, украинцы и какие-то еще враги там, атакующие границы родины снаружи и изнутри. Вот. Но мне представляется, я, я так смотрю на эту трагедию, что э, Владимир Путин своими действиями, своими решениями уже в течение семи месяцев, и, конечно, особенно для российского общества после начала мобилизации, э, он узаконил убийство как э, способ решения всех своих проблем. Я даже, в принципе, скажу э, вещь, не знаю, наверное, наверное, все это... Какие-то есть еще, знаете, такая самоцензура остаточная. Мы привыкли быть осторожными профессиональными журналистами. Но я не вижу большой разницы между Владимиром Путиным и человеком, который устроил скул В результате решения обоих этих людей погибли люди, в том числе дети. Погибли они без всякой причины, они могли бы жить. Владимир Путин, в общем, продолжает эти действия повседневно, сейчас уже очень долго. Скул-шутинг это разовое явление, а война — Длится, длится много месяцев. И единственная разница, которая вот, ну, не знаю, в какой-то патриотической такой оболваненной голове существует, заключается в том, что у Путина якобы были для этого какие-то геополитические причины. Мне представляется, что объяснять убийство людей, в том числе гражданских, но ну, вообще на самом деле любых людей, тем, что такова геополитическая обстановка в мире, и нам как-то мы чувствовали, что у нас какая-то небезопасность наступает, если мы немедленно не начнем убивать. Это тот же самый уровень безумия, который толкает вот этих самых людей, которые устраивают Колумбайны, только Путин в данном случае постарался вовлечь в свои действия, ну он не такой как бы не сумасшедший одиночка, а у него целая группа его сторонников есть, Совет Безопасности, Генеральный Штаб, господин Коношенков, господин Шойгу. Вот они все вместе собираются, идут убивать убивать людей, и в такой обстановке шутинги это то, что ну, то что как бы является естественным продолжением вот этой нормализации убийств. Тебе что-то не нравится, по идее убей. Это Путин сделал с нашим народом и с украинцами.
0: То есть в этой ситуации Путин и вот эти его вот товарищи по Совету безопасности фактически не оставили шанса тому самому гражданину. И логика партии, а что случилось или я вне политики теперь? попросту не работает. Они сами привели этих людей на политическое поле. Стоит ли ожидать активизации поселения угу, гражданина?
1: Очень трудно предсказывать, что будет дальше. Совершенно очевидно, как мне представляется, что пройден определенный этап. Поскольку Путин все время повышал ставки, я не знаю, с кем он играет в эти свои настольные игры геостратегические, с американцами, с Китаем, вот он вернулся в каких-то расстроенных чувствах после этого э, саммита в Самарканде, да, и после этого решился на мобилизацию. Я не знаю, кто является его воображаемым оппонентом, но совершенно очевидно, что он для всех людей, которые живут э, в России, которые с Россией связаны, он очень резко задрал, задрал ставки. Сейчас ставка у человека такая, что он либо каким-то образом спрячется, либо будет сопротивляться, либо пойдет убивать и быть убитым. И в этой ситуации, в этой ситуации, да, вот эта история про то, что про то, что ну, у нас есть вроде как мы, мы мы же как бы не такие, как вот эти диктатуры, да, мы говорим, ребята, давайте нужен диалог, давайте вот белорусы вставали на скамеечку, да, снимали обувь, когда они против Лукашенко протестовали два года назад, мне представляется, что это все выглядит как абсолютным, абсолютным анахронизмом сейчас. В Всеобщей декларации прав человека есть такое понятие право на восстание, и сказано там дословно, что если диктатура да, уничтожает жизни людей да, и препятствует обычной человеческой жизни, берет на себя такие права, то у людей есть право, моральное, право, политическое право признанное этой декларацией ну, защищать свои интересы, свое право на жизнь. И У меня есть представление, что когда Путин вот эту сейчас черту перешел, то он, в общем, выпустил, он выпустил всех демонов, которые были накоплены на этом постсоветском пространстве. Потому что если речь идет о защите своей жизни, вот сегодняшнее, сегодняшнее нападение да, на военкома в Иркутской области, если я не ошибаюсь, да, когда, там, да, когда человек, человек пошел, как он объясняет, стрелять в военкома, потому что он не хотел, чтобы его лучшего друга забрали на войну. Это просто очевидный пример этого расклада. Что людям терять, если, если у них ничего нет, кроме, кроме этой войны? Это то, что это то, что сделано Путиным. Как ответит российский народ, как ответят отдельные группы российского народа в Якутии, в Дагестане, о чем вчера очень много говорили, мы очень скоро увидим. Но, но, но насилие, как норма. Это то, что предложил нашему обществу Владимир Путин. Давайте на этом зафиксируем. Давайте это зафиксируем. Мы очень долго говорили, что нет, что вообще насилие, любое насилие это очень плохо. Мне вообще это очень гипотеза, это очень нравится. Давайте все решать в каких-то других категориях. В конечном итоге 21 век вот эта апелляция к тому, что какие-то ужасы истории остались в прошлом. Кто хотел в историю, да, по-настоящему с, с террористическими атаками, с самоубийствами, да, с кол со всеми этими вещами, Владимир Путин нас пригласил в эту историю. Мы доходимся в ней. Ну, более того, если уж говорить про такое как бы ультранасилие, да, то именно в эти дни после мобилизации, на мой взгляд, началась самая серьезная за всю историю после, может быть, карибского кризиса и после начала 80-х годов, когда было еще одно обострение, самая серьезная дискуссия в западной прессе о том, как они собираются отвечать на ядерную войну. Это тоже, в общем, сейчас обсуждается как... Ну, как опция. То есть это не, это не обсуждается, что кто-то кто окончательно сойдет с ума, запустит бомбу, а просто есть такой, вот такая возможность, э, которую не следует серьезно, в серьезном анализе э, упускать из вида. И об этом говорят и американские власти на самом э, таком высшем уровне. Об этом недавно говорил Зеленский. И когда Путин э, как бы блефует, говорит, что он не блефует, ну, все уже запутались, да, как бы что имеется в виду на самом деле. Ну, вот такое ультра, ультра насилие да, как в фильме прямо Стэнли Кубрика, такая как бы банда э, отмороженных людей, которые просто ходят и совершают любые акты насилия, которые им нравятся, Это то, что то, во что Владимир Путин превратил э, нашу с вами страну.
0: О реакции по внешнему контру, я думаю, мы еще поговорим, но тем не менее я хотел, хотел бы вернуться к вот этому механизму набора критической массы. Да? Сегодня реакция какая-то уже последовала на Шутинг. Там Росгвардию штатную численность планирует увеличить. Во всяком случае звучат такие предложения. Но тем не менее, вот есть какие-то ну, исторические, скажем так, опыты описания того, как это происходит? По щелчку. Просто вот где этот порог, где регистр может смениться, скажем так, на ваш взгляд?
1: Ну, с точки зрения социологии, то, что очень хорошо известно, это, конечно, история про ветеранов боевых действий, у которых, которые травмированы. Вот Захар Прилепин нам говорил, что посттравматического синдрома не существует. Да, как бы Люди, которые воевали, это самые лучшие мужики. Но научные данные эти слова писателя опровергают. Вот, и мы все прекрасно знаем, мы все смотрели в детстве фильм «Рэмбо». Да, там первую часть, которая, в общем, примерно про это. Мы все видели какие-то реальные преступления, совершенные бывшими ветеранами военных действий. Мы уже видим, как насилие возвращается с фронта внутри России, когда просто какие-то люди приезжают в отпуск, и кажется, что это только начало, вот эта, вот эта воронка насилия. И, ну, триггеров очень много, да. Я просто даже выделил вот этот один, это то, что в социологии называется бумерангом насилия. Ты устраиваешь какую-то войну на внешней территории, да, а потом получаешь всплеск преступности и нормализацию этого насилия у себя на своей территории. Но Россия просто вообще в целом достаточно опасное место, если так разобраться. Да. То есть наша жизнь в России, это была... Но это был такой какой-то набор компромиссов. Да, предполагалось, что вот что, что хочет Россия. Ну, как-то жить, платить кредиты, брать ипотеки, да, иногда путешествовать в Турцию. Вот какие-то такие простые, простые потребности. Да. В России при этом очень, как мы понимаем, разнообразный этнический, и религиозный состав. Очень сильно отдельные регионы отличаются друг от друга. Очень высокий внутренний уровень ксенофобии, по большому счету, расизма. Мне страшно нравятся вот эти сейчас истории. Меня всегда это страшно раздражало еще в мирной жизни, когда когда люди считали нормальными там, делать в объявлениях об аренде квартиры, да, что рассмотрим славянское, славянских лиц как-то так. Даже когда-то исследования мы с моими коллегами и студентами об этом делали. Очень смешно, сколько стоит быть славянином на рынке аренды жилья в Москве. Но сейчас да, вот сейчас люди ищут убежище в Казахстане, находят там в основном, как, как можно видеть, достаточно теплый прием. Действительно, казахи помогают. да, Действительно, Центральная Азия оказывается гораздо более гостеприимным местом для россиян, чем, чем Россия для жителей этих республик, этих стран. Похожие вещи происходят в Турции, я вообще простите, да в Грузии. Я вообще не понимаю, как Грузия, как маленькая страна с этим потоком беженцев уже вторым да, за эти полгода справляется. Ну вот сейчас там, кажется, все на грани такого социального, социального взрыва. И, короче говоря, короче говоря когда вот кто-то убежит, да, кому-то помогут в Казахстане кто-то поймет, что бежать некуда, и, и у него есть выбор вот подчиниться этим новым безумным правилам, которые Путин предлагает для его семьи и для него самого то начнется такое количество многообразных конфликтов. Да, вот мы за сегодняшний день что мы видели? Есть новость о том, что, что в Пермском крае женщина, ну, там какая-то пьющая семья, и женщина убила свою четырехлетнюю дочь, потому что она поспорила с мужем о том, должен ли он идти на войну она его отговаривала. Да? То есть это вот -то, э, в состоянии аффекта какие-то такие действия. Да? Человек в Рязани э, мобилизованный э, совершил самоподжог кажется, выжил после этого. Это только какие-то просто первые дни той, той, той реальности, которая ну, абсолютно не имеет никакого представления о, о том, как устроена страна, что люди на самом деле думают, как они живут. То, что, то, что Российской Федерации предложила наша, наша верховная власть, которая в общем про жизнь нормальных людей, а вовсе не глубинных, обычных людей, да, ничего, ничего не знает. Поэтому когда вы меня спрашиваете, какие здесь могут быть механизмы, да, мой ответ такой, что посмотрите уже на то, что уже происходит, смотрите на то, как идет вот такой реэкспорт насилия, и представьте себе, что с таким обществом может быть в динамике. На какое количество конфликтов, самых многообразных, вплоть до, я думаю, до гражданской войны или какого-то сценария, очень похожего на гражданскую войну, эта война может принести, война против Украины может принести обратно в Россию.
0: Вот не в динамике, а в статике, да, у вас блестящий репортаж по жизни сегодняшнего Уральска, тем не менее, вот в короткой перспективе этот русский бег, да, который мы наблюдаем, и эти пробки на 50 километров, и эти БТРы по данным ФСБ подтянутые к Верхнему Ларсу и прочее, прочее, прочее. Он этот русский бег скорее стопорящий механизм по отношению к русскому бунту вот в, в короткой перспективе или наоборот его триггер, на ваш взгляд? Mm -hmm.
1: Ну, Я хочу заметить, что по нашей информации сейчас вообще дискуссия в российском руководстве выглядит схематично так по поводу этой ситуации, что спецслужбы ФСБ пытаются убедить Путина и какой-то его ближний круг, что потери вот, мобилизационные от бегства настолько высокие, называлась цифра в 261 тысячу. Сейчас эту цифру, кажется, они уже готовы даже повысить. Я не знаю, верит ли в данном случае ФСБ или нет. Это, это их данные, которые нам через источники поставляют, через прокси такие своего рода, не, не из этой почетной организации. И они хотят убедить Путина, что надо уже все, хватит церемониться, раз уж мы пошли, значит, ва банк, раз уж Херсон наш, да, то, соответственно, нужно всех этих людей удержать насильно в стране и в конечном итоге поставить их перед выбором мобилизовываться, мобилизовываться на фронт. И это, это серьезный такой следующий этап серьезного конфликта, потому что понятно, что людям, которым некуда деваться, они склонны, склонны больше рисковать, по крайней мере, какая-то часть из них. Если у тебя нет опции бежать или бунтовать, то бунт выглядит часто более привлекательным сценарием. Об этом есть замечательная книжка про гораздо более спокойные какие-то общества, чем наша нынешняя книжка Альберта Хиршмана, которая называется «Голос. выхода и верность». Как раз ровно вот про эту про эту динамику. Да? Проще тебе э, там, найти конкурирующую, компанию или другую страну, то есть, ну, покинуть, перестать быть лояльным, или проще тебе как-то бунтовать, говорить о том, что тебе не нравится, что здесь происходит, оставаться здесь, как эта динамика, динамика работает. Классическая такая политэкономическая литература. Там точно в принципе можно доказывать, да, что если граница открыта, то шансы на бунт в стране ниже. При этом мы знаем, что Советский Союз, он поскольку был такой идиократическим, даже идиосинкразическим что ли, государством, да, то ему в основном в течение большей части его истории границы держать полностью или почти полностью закрытыми, тем не менее эти политологические, политэкономические рассуждения не мешали. Советский Союз жил за железным занавесом и считал, что он вполне ради коммунизма и светлого будущего или чего-то еще такого может со всеми этими проблемами Встречаться. У Путина нет такого предложения. Путин не строит никакой коммунизм. В, Путина, в путинизм мне трудно оценить, сколько людей верит в, вообще вот в эту конструкцию про, про то, что нужно пожертвовать всем. И, значит, не выплатить ипотеку и жить в землянке на улице ради того, чтобы в Америке там знали, что значит, что мы сильны и мощны. Но, может быть, есть такие люди, да. но я надеюсь, что их число в российском обществе не критически велико. Вот. А все остальные, конечно, в рамках, как все нам социологи и экономисты, начиная с Александра Аузана, говорили все эти годы, все остальные в рамках путинской диктатуры, путинского правления хотели себе как бы спокойной, частной, комфортной жизни именно на которую сейчас произошло нападение. Вот как Лукашенко нам говорил, я сейчас вам покажу, откуда готовилось нападение на путинскую стабильность. Именно Путин с этой мобилизацией, даже не с войной, а именно с мобилизацией, напал на, на привычную жизнь россиян, которую он вроде бы, как бы им и предлагал в обмен на политическую, политическую лояльность. Украинцы, кстати, справедливо обижаются на россиян, что что проблема вызвала не война, не столько война, сколько мобилизация, но это следствие структуры российского общества, да, где власть всегда считается чем-то принципиально чужим, где, значит, у людей есть четкое ощущение, что ничего изменить нельзя, и где все, что, чего люди хотят от власти, это чтобы их оставили в покое. Вот война в эту рамку вкатилась, а мобилизация в эту же рамку уже не вкатывается.
0: Но среди этих групп влияния. Понятно, что все упирается в Путин, но сегодня на поверхности в паблик прорвало, прорвалось два высказывания да? Цекова о необходимости там поставить вопрос о закрытии границ. И, как это ни странно, в антитезу ему высказывание клишеса, на ваш взгляд, какая из этих фигур сильнее в том плане, что какая из логик превалирует вот, на данный момент? закрывать uh, или не закрывать?
1: Вы знаете, вот пока, пока мы говорим, да, уже еще до эфира, когда я, как и все, сидел в новостях, да, уже пришли первые первая информация о том, что не то чтобы граница закрыта, но нельзя сказать, что она целиком и открыта, потому что, да, потому что люди в аэропортах в первую очередь, где более современные системы стоят, связанные с контролем вот этого миграционного потока выезжающего, у ФСБшников, которые сидят на границе, людей начали останавливать, да, вручая им предписание о том, что на самом деле они военно обязаны, и поэтому на время мобилизации ехать им никуда не надо. Пока таких подтвержденных случаев совсем немного, то есть это пока не массовое явление, кажется, только в аэропортах. Но мне представляет, что логика развития событий неизбежно ведет, подталкивает и спецслужбы, и военных, и Путина к тому, чтобы это решение было принято. Допустим, оно им не нравится, но вести мобилизацию одновременно с тем, когда значительная часть каких-то активных образованных мужчин устраивает вот такие международные прятки, да, состязания откроют для себя значит, чарующую географию Центральной Азии, а, да, и там, найди там квартиру. Опять же, да, не, не, только, На для лиц, да, не только для лиц, для азиатской и азиатской национальности, в продолжении этой мрачной шутки про наш старый московский снобизм. Вести, вести мобилизацию в, таких, в такой ситуации довольно тяжело, это пропагандистски тяжело. Получается что? что что можно выбрать между тем, чтобы поехать туристом в Казахстан и поехать, значит, умирать в Украину или убивать в Украину. Да, но ну, очевидно, что все-таки чем больше от ситуации длится, тем больше людей будут выбирать э, турист-беженец в любую страну, у кого, в принципе, есть возможность. Поэтому, поэтому это, это, тоже, это тоже плохая ситуация для, для российских властей, когда, когда есть такая опция, и люди это постоянно, ежедневно обсуждают. Поэтому я думаю, что, что будучи уверенными в том, что народ в глубине души очень глубоко э, любит Владимира Путина, я думаю, что они могут пойти и пойдут, скорее всего, в течение ближайших дней на какую-то схему с серьезным ограничением, ограничением на выезд. И я сомневаюсь, что вот эта публичная перебранка названных вами персон, что она имеет здесь какое-то определяющее, определяющее значение. Мы знаем, что Накануне войны Песков сказал, что Россия ни на кого никогда не нападала. По-моему, и Путин тоже, в общем, покивал на это тогда, в феврале. Да? Потом, значит, ну то есть как вы могли... Вообще это, это, было, это же все как бы осталось в интернете. Да? Например, на сайте... МИДа российского, есть раздел, которым заведует, по крайней мере, она его анонсировала, Мария Захарова. И этот раздел специально посвящен опровержениям западных фейков про Россию, про российскую дипломатию. И там весь февраль и весь январь написано, что всякие, всякие газетенки, Нью-Йорк Таймс всякие, пишут, что мы якобы хотим напасть на Украину. МИД решительно опровергает вот, это, вот эти грязные инсину, инсинуации, да и они спокойно висят до сих пор. То есть они даже не решили их не удалять, потому что в их голове, наверное, они так никуда и не напали, а это просто вот такая специфическая маниакальная самооборона. Бог с ним, да. Про мобилизацию. Все знают цитату Пескова о том, что о том, что 13 сентября он сказал, что мобилизации не будет. Когда мы раскопали, мы, а потом «Медуза» раскопали о том, что там не 300 тысяч в седьмом пункте, а, значит, а какие-то гораздо более серьезные цифры, мобилизованных в скрытом пункте президентского указа, Песков дважды сказал, что это ложь. Но никакие цифры по разнарядкам, которые мы видим сейчас, по регионам, 300 тысяч не подтверждают. Мобилизация идет уже сейчас с превышением, с потолком над, над этими 300 тысячами. Вот, тем более зачем их скрывать, эти данные, если бы якобы Шойгу про них официально сказал. Ну и сейчас какие-то люди, люди говорят, там, будем мы закрывать границу, не будем. Это все не имеет никакого значения. В российские власти тотально лгут. Не было ни слова правды за эту войну. Приняты законы, которые запрещают говорить правду под угрозой уголовного наказания, как мы знаем. И в, это, в этой ситуации нужно смотреть на то, что они делают и то, к чему они готовятся. Мне представляется, что их очень сильно, даже не ход истории, это как слишком пафосно. Но вот инерция именно набранная, она, она их тащит к самому худшему сценарию для, для всех.
0: А во что должна упереться э, вот эта волна, чтобы э, решение какое-то состоялось? И в чью уста она будет вложено? Путин объявит об этом 30 -го числа да, в послании соседу. Но зачем ему так рисковать? Или это Тихой Сап? Это хороший,
1: это хороший вопрос. Мне кажется, что они, у них есть обычное для них решение. Значит, войну они не объявляли, а просто ввели войска. И ракеты отправили мобилизацию, когда они объявляли, да, они назвали это мобилизацией, тут был удивительный сеанс э, честности, да, но при этом, как мы знаем официально всем медиа в России сказано, что это все частичная мобилизация и совсем не то, что вы думаете, вот эти, конечно невероятно каннибалистично эти ролики по соцсетям ходят, да, пропагандистские, где говорят, что, ну, вы знаете, это всего лишь одна, один кусочек вот картошки, да, из целого пакета картошки. Вот, ну, что вам жалко? Такое ничтожное количество людей мобилизует. Не обращайте внимания. Живите, как, как живите. А Путин, мне кажется... Его, его договоренность с э, силовиками заключалась в том, что он все это имеет возможность представить. Он потребовал это, видимо, не то чтобы они на равных разговаривали, он потребовал все это представить как очень ограниченную акцию. Да, мы объявляем мобилизацию, но вы помните его слова, это только для тех, кто служил, имеет боевой опыт, а также мы всем им дадим денег. Пожалуйста, не переживайте за своих детей и родственников, не беспокойтесь, это их всех в большинстве своем не коснется. И закрытием границы тоже можно так поступить. Можно же не обязательно же объявлять, что мы закрыли границу, можно просто начать никого не пускать по возрастным группам. Да, или говорить... Вы знаете, вот у нас уже есть эта частичная мобилизация, хотите выехать из России, пожалуйста, выезжайте, но сходите сначала в военкомат, убедитесь, что вы в армии не нужны, и с этой бумагой смело идите на границу. Вот прекрасный же вариант, понимаете, он даже как будто бы почти ничего не ухудшает. И вполне вероятно, что Путину не нужно об этом делать специальное объявление, не его уровень, что называется, что это, с этим справится ну кто-нибудь кто поменьше, кто-нибудь из обслуживающего персонала.
0: Ну а пока Песков будет говорить, что все случаи несоответствия будут оперативно исправляться. Я не знаю, обратили ли вы внимание, сегодня в телеграм-канале Павла Чикова появилась э, такая информация, что, дескать, приходящие по повесткам, э, если они э, не готовы подписать договор о добровольческом участии, от, отпускаются в освоясь. Это э, так потихонечку сливается история, чтобы рассеять вот этот вот негативный эффект, и как это бьется с вот этими приказами военкомов, потому что от места к месту везде весьма по-разному, в том числе до закрытия.
1: Модель, модель мобилизации, она феодальная, она такая, ну, неофеодализм такой, он был уже апробирован на вакцинации, на выборах российских он был опробирован на никому не нужном референдуме 2020 года про конституцию. Спускаются KPI-какие-то, да, целевые показатели количественные, спускаются руководителям регионов. Вот хороший ты руководитель региона, беспокоишься о своей карьере, должен как-нибудь выполнить, как-нибудь нарисовать нужные цифры. Да, заказчиком, контролером в данном случае выбрано Министерство обороны. К законам, кстати, про мобилизацию, я думаю, это никакого отношения не имеет. То, что написано в Ельциновском законе 97 -го года, там, в общем, схема мобилизации другая. Естественно, отвечать за нее должны, должны значит, военные комиссариаты непосредственно по профилю. И, разумеется, это все происходит исключительно в военное время. Да, здесь у нас мобилизация без объявления войны, без военного времени, организована вот по такому феодальному принципу, территориально-производственному, да, потому, потому что понятно, что там мобилизация через крупные предприятия, так же как выборы и как все остальное происходит. И в этом смысле слова, да, если где-то призывников, то, о чем вы говорите про Чикова, если где-то призывников начинают отпускать, это может означать все, что угодно, это может означать, что в данном регионе решили, губернатор решил, что нужно, нужно сделать так, да, то есть что вот схема, которая позволит ему набрать нужное количество рекрутов, она такая, что в принципе можно ограничиться вот такой процедурой. А в другом регионе все будет по-другому, в третьем еще как-то, потом у них наступит какая-нибудь вторая волна. Я совершенно уверен, да, что, что вот я уже вначале упоминал вот эту магию государства. Вот мне кажется, эта мобилизация это ну, для нормальных людей, кто, кто как бы все-таки готов. Хоть немножко скепсис, какое-то сомнение включить в отношении всего происходящего. Это такая таблетка от такого, знаете, этатизма. Мы все, на самом деле, большие патриоты Российской Федерации, нашей страны, нашего народа, нашего языка, я думаю. Мы все, я думаю, хотим, чтобы страна процветала, люди счастливы жили, и все у нас всех было хорошо представляется, что действия Путина исключительно мешают как раз этим как бы патриотическим целям, в нормальном смысле слова. И дальше вот начинается такая магия, да, вот есть человек, к нему приходит кто-то и говорит, я такой-то, такой-то, вот вам повестка, вы должны явиться с вещами и послезавтра умереть вот в такой-то точке. И ты сидишь с этой повестки и думаешь, ну вот а что же делать-то, да? вот мне же такие серьезные люди сказали. Помните у группы «Война», значит, вот у этого арт-проекта «Нулевых», кажется, или начало десятых, у них была такая акция, когда человек в костюме священника и в фуражке значит, полицейского заходит в супермаркет, демонстративно накладывает туда на тележку очень много еды и демонстративно, не оплатив, выходит. И ему никто ничего не говорит, потому что это очень важный, Человек просто по виду видно, что вот, ну, одновременно святой и могущественный воплощение всех государственных добродетелей. Вот люди, которые сейчас всерьез воспринимают повестки и добровольно идут в военкоматы, они совершают ту же ошибку, как совершила кассир значит, этого, этого супермаркета, у которого у которой там финансовая ответственность за продукты, который этот человек фактически украл из группы война, она должна была остановить и спросить, куда прешься. Да, потому что ну, прав таких ни у кого нет. И то же самое, то же самое с, государственными, с государственными повестками. Надо, у нас наметилась какая-то дискуссия по этому поводу. Да, надо четко понимать, что правозащитников и юристов на всех не хватит в случае вот этой вот якобы частичной, а на самом деле совсем не частичной мобилизации. Скорее всего, не хватит возможностей у всех просто ускользнуть, отправившись в славный город Уральск. Спасибо местным жителям большое за, значит, за помощь тем людям, которые из России уезжают. Единственный способ, как, как можно этому, этому сопротивляться массово, это игнорировать ну, как, как бы давление со стороны государства, которое рассылает повестки и ждет, что кто-то явится. Ну, то есть не реагировать на эти повестки, не являться в военкомат, если на работе начался какой-то призыв просто брать больничные, не ходить на работу. Не жить по прописке, если есть возможность. И это самая адекватная реакция, когда государство совершает преступление, прикрываясь тем, что якобы у него есть на это, на это право. Никакой другой реакции у нормального человека, который хоть немного понял, что происходит в этой войне и в этой российской власти, быть принципиально не может. Вот Мне кажется, наши бы, наши бы усилия, в данном случае аналитические, Должны быть направлены в том, чтобы. Но ну, если мы кого-то сможем убедить, да, доб добровольно не. Не подчиняться просто просьбам, каким-то военкоматов, да, потому что если вы куда-то не явились, то, скорее всего, это будет административная ответственность. Даже если все уйдет по самому худшему сценарию и против вас когда-то откроют уголовное дело, когда дойдет руки до, до этого, значит, уклониста, это все равно там какой-то очень маленький тюремный срок гораздо лучше, чем умереть, умереть значит, от артиллерийского обстрела на фронте совсем не как герой как большинство людей во время войн умирают, да, совсем не героями. А, ну и вот, мне кажется, нам, нам бы хорошо бы вот об этом говорить открыто, потому что тут, тут как бы странная ситуация. Мы, с одной стороны, должны просто наблюдать за тем, что происходит, да, ну и говорить какие-то слова, анализировать. Вот у нас это работа. Но с другой стороны, ну в данной ситуации, когда, когда настолько очевидно совершается преступление против людей, российские власти совершают это преступление. Очевидно, что нужно делать прямо прагматические выводы. Задача любого разумного человека — убедить как можно больше людей не участвовать в мобилизационных мероприятиях.
0: В этом смысле я отсылаю к вашей колонке, она имеет подзаголовок да, «Долг россиянина откосить». А в воспоминаниях об арт-группе «Война» я нашим зрителям хочу напомнить об имени нашего ведущего Эховского Широкого, который написал интересную книжку. А Скажите, Посвященной войне, войне. А вот бюрократического аппарата российского вот достаточно для того, чтобы переварить этот шквал административок, уголовок, и когда он может дать трещину, чтобы остановиться в своей работе?
1: А, ну, административный аппарат не справляется с самого начала. Именно с этим связан хаос, в том, как идет призыв. То есть, ну, как бы как выглядит, да, вот призыв, если бы мы снимали такой патриотический фильм, если бы там э, супруг Маргарита Симоньян снял бы какой-нибудь Крымский Мост-2 там, не знаю, Херсонский мост, Антоновский мост, то там, значит, вот такие приходили бы полицейские в белых, в белых рубашках, всем вручали бы эти повестки, потом люди бы радостно под боем барабанов или с летаврами шли бы в военкомат, там бы им вручали совершенно замечательное новое обмундирование, всю экипировку, и они какими-то самолетами или какими-то скоростными поездами ехали бы в прекрасные, значит, казармы, расположенные в удобных, приятных местах где-нибудь на юге России, где проходили бы значит, переподготовку, как-то слаживание, и после этого героически побеждали бы значит, врагов России. Вот на каждом из этих шагов все происходящее не имеет никакого отношения к реальности. Вещь, ну, например, случайных людей заставляют или просят разносить повестки. Да, то есть даже вот как бы нет аппарата, как доставить, собственную информацию. Ни закона нету соответствующего, как это, как это сделать в нынешних условиях, ни административного аппарата для раздачи повесток не хватает. Поэтому этим занимаются значит, военно учетные столы на предприятиях. А там, где с предприятия тебя, до тебя добраться не может, ну, просто либо вот какие-то полицейские, либо, например, я видел э, историю, и у нас сейчас выйдет текст на сайте «Новой газеты» об этом, как учителей просят, заставляют выполнять эту грязную работу. да, Вот учителя, которые говорят, детишки, там все доброе, прекрасное, вечное, мир, дружба, они идут, некоторые из них, по крайней мере, они идут и просто людей как бы заталкивают в эти, хотел сказать, автозаки, в эти, значит, военные автобусы, да, потом начинаются вот эти все вопли, что родственники запасаются каким-то, вот сегодняшняя новость была, что в, в Москве дефицит лекарств, связанных со сворачиванием крови и противоожогных, средств против ожогов, да, это тоже означает, что, ну, как-то люди вот хотят своим там родственникам помочь, хоть, хоть чем-то, да, дать им возможность как-то выжить, в ходе, в ходе этой войны, вот подумали, что мы еще можем сделать, пойду вот такое лекарство куплю. И так на каждом этапе, да, то есть когда когда люди когда люди добираются, черт знает на чем, черт знает, как экипированы, черт знает куда, и уже появляется информация о том, что после буквально считанных суток так называемой военной подготовки этих сборов, да, людей могут отправлять уже в действующую армию на территорию, где идет война, это уже административный аппарат со своими задачами не справляется. Поэтому, кстати, если мы сейчас еще про, про судебное, вот, надо вспомнить про судебные дела, но уже, уже из этого ясно, кстати, возвращаясь на шаг назад, что стратегия такого саботажа, не низового, да, ну просто там не открывать дверь, лишний раз не выходить на улицу, если вы живете в каком-то районе, где, где действительно ходят раздают повестки, э, прикидываться, что вас вообще не существует. Это, эта стратегия направлена на обрушение этого административного аппарата, потому что они сейчас берут, и они призвали тех, они мобилизовали тех, кто попался. Они Одна из тотальных лживых каких-то конструкций по поводу этой мобилизации заключается в том, что они якобы берут только опытных спецов. Но это уже всеми возможными историями опровергнуто. Они, они берут и больных, и неопытных, и, возможно, кого-то из тех, кто не служил. Хотя вот здесь вот есть какая-то отсечка, что когда-то ты отслужил в российской армии или военную кафедру закончил, у тебя есть военно-учетная специальность, тогда вот мы тебя первым делом заберем, потому что ты уже ко всему готов. Это ведь тоже часть пропагандистской машины Шойгу, что наша армия настолько классная, что если ты там 15 лет назад э, был на военной кафедре, то теперь э, НАТО просто спрячется под ковром при, при виде тебя, и тебе уже ничего не нужно, ни экипировки, ни какого-то реального опыта. Вот. Короче говоря, уже здесь э, этот административный аппарат ломается, и я не понимаю, вот, например, они сейчас отправили эти БТР на границу, да? это же тоже означает, что они, в общем, не очень верят в устойчивость своих границ, э, да, и на границ там два, по-моему, БТРа, и это означает, что да, они, они ждут, а если вот штурм начнется, а вот что мы будем делать? Ну, просто прорвутся люди, да, там еще ничейная полоса на этой бывшей военно-грузинской дороге в Верхнем Ларсе, такой серпантин, да, и там с нескольких сотен метров просто ничейной земли. Ну, просто выйдут из территории Российской Федерации и разбегутся кто куда, попросят политическое убежище. Вот, ну, в общем, черт что, да, вот БТР это единственное единственное спасение. Ну, и административный аппарат также, да, то есть также же, как они ловят случайных людей во время мобилизации, э -э вот это репрессивный, точнее, аппарат, да, суды, они будут штрафовать и преследовать теперь случайных людей. Я удивлен, и то есть это все растянется на какое-то время, я удивлен, что еще не ввели уголовную статью за дискредитацию мобилизации, потому что, во-первых, это красиво звучит, да, то есть такое-такое словосочетание, очень увесистое, можно так всерьез о нем говорить, во-вторых, да, они как-то плохо подготовились, мне кажется, что Владимир Путин всерьез после выборов 11 сентября поверил, что народ его, ну, как бы политически любит и одобряет все то, что, все то, что он делает, потому что губернаторы все единоросы э, избрались на муниципальных выборах, тоже уверенная победа правящей партии, и вот теперь, вооружившейся этой статистикой этим знаниям, они решили ввязаться в самое непопулярное, как все говорят, решение Владимира Путина за все 22 года, которые он находится у власти.
0: Ну, Перецев, губернаторов — это еще полбеды. Да? Тут есть национальные регионы — Бурятия, Дагестан, в конце концов, тот же самый Кадыров. Вот граждане э, Меликов и э, упомянутые Кадыров, они в логике вот этой магии государства э, перед кем несут ответственность?
1: Мне кажется, Кадыров себя ведет умнее многих. Я даже как-то немножко иронизирую думаю, что, может быть, Кадыров вообще самый умный. Кто там остался? Да? Ну, то есть у него, может быть, кто такой, ум может быть не такой, не как у академика, хоть он академик, а вот такая, ну, хитрость, выживание. Да? Потому что что он, что он делает? Он заявил, что, значит, что войска, что мобилизацию в Чечне проводить не надо, при том, что... У нас появилась информация, что более 500 этнических выходцев из Чечни в разных, в разных регионах России, не только в Чечне, отправлены войска. В результате того, что они запросили загранпаспорта после начала мобилизации. То есть, вот таким образом, на, таким образом Кадыров как бы показывает, что вот он очень лояльный, он всех выходцев из Чечни контролирует по всей стране. И вот это есть какая-то какая своя собственная спецслужба кадыровская, по сути, которая этим занимается. Значит, он сказал, что мобилизацию в Чечне проводить не надо, потому что они все выполнили. По различным данным, Кадыров несет очень низкие потери по сравнению со всеми остальными, и то есть старается своих людей беречь. Он летом заявил, что в Чеченскую республику неплохо было бы поставить дивизион противовоздушной обороны российской армии. И еще он сказал, что вообще-то хорошо было бы мобилизовать российских силовиков на войну, потому что они вот очень храбрые ребята, и спортивную подготовку проходят. Да? И все это вместе выглядит как в принципе подготовка к тому, что... Ранзан Ахватович собирается от кого-то обороняться в Чечне, а может быть, на кого-то наступать. Но ПВО — это совершенно точно заявка на то, что он ожидает, что кто-то именно его будет бомбить, и почему-то думает, что это вряд ли надо. Ну вот, вот здесь, здесь есть вот такие люди. У остальных, у руководителей регионов вроде, вроде Якутии, Бурятии, калмыки и так далее, у них сейчас, конечно, очень сложный выбор, потому что многие их спросят, ну, с кем вы, да, то есть, насколько вы, насколько всерьез вы готовы выступать последовательно против своих собственных народов, которых, про которых... Ну, достаточно справедливо говорят, что то, чем занимается Кремль, это похоже на этнические чистки. Если вы хотите всех бурятов выгрести из республики и отправить на войну, всех мужчин, то это, в общем, похоже на, ну, такую, своего рода депортацию. В Москве вы меньше людей набираете, а в Бурятии, пожалуйста, ни в чем себе, ни в чем себе не отказывайте. Вот, конечно, да-да, mm -hmm. но я хочу сказать, что просто это, конечно, это в, на примере того же Дагестана, это, конечно, пролог к как каким-то региональным политическим кризисам в том числе, и здесь как раз возможны колебания региональных элит, ну, вряд ли они выступят против Москвы открыто, но они, конечно, могут некоторые вещи саботировать, да, и, в общем, не так охотно выполнять распоряжения, связанные с этой войной».
0: Мы в третьем дне проведе, проведения так называемых референдумов Кремль сегодня заявил, что своевременно сообщит о дате официального принятия новых регионов в состав России. Прям так и сказали. И, собственно говоря, вот цена этих референдумов и их последствия, на ваш взгляд.
1: Ну, было бы, мне кажется, стильно, если бы если бы в Кремле решили бы объявить результаты до окончания референдумов, тем более, что там уже некоторые к этому есть какие-то уже как бы праздники готовятся, уже все, мы входим в состав Российской Федерации. Это было бы в путинском смысле слова последовательно опровергает какую-то общую логику и здравый смысл, но зато очень-очень так стильно и так никто не делал. Действительно, такими референдумами можно войти в историю. Цена этих референдумов будет предельно предельно тяжелый. Она с украинской точки зрения полностью блокирует перспективы любых мирных договоров. да И, для... и понятно, почему Зеленский заявляет такую позицию, да? потому что ну, если сейчас согласиться, что после этих референдумов переговоры возможны, то это означает, что, например, если у Российской Федерации будет потенциал наступать дальше, и там, допустим, случится что-то, и они захватят Николаев или Одессу, то это означает, что они могут провести такой же референдум, а потом опять сказать «теперь давайте договариваться». Да, то есть это как бы игра, в которой, в которой можно до Львова, в принципе, играть при условии, если, если российская армия сможет наступать вот другая ситуация заключается в том, что очевидно, что если российские власти заявляют, что тот же Херсон это суверенная территория Российской Федерации, то это означает, что в любых переговорах они будут занимать ту же позицию, как они занимали 8 лет по поводу Крыма и заявлять, что статус не обсуждается, потому что мы уже приняли эти территории, и дальше обратного, обратного пути нету, Даже если не будет наступления, все равно как бы переговорной позиции больше нет. При этом мне представляется, что Владимир Путин, например, считает, что такого политика, как Зеленский, просто не существует. Он сам себя бодрил такими тезисами еще в феврале о том, что это обдолбанные неонацисты он тогда призывал после начала вторжения украинскую армию, как бы такую советскую, да, близкую по духу, как он себе ее представляет, значит, сбросить этих самых неонацистов и дальше просто перейти к какому-то ну, сценарию союзного государства вместе с Лукашенко, примерно, примерно в, том или ином, в том или ином формате. Тот факт, что Путин считает, что Зеленского не существует как политика, означает, что он не может с ним в его глазах встречаться, потому что ну, потому что это не его уровень. Он может с Байтоном может встретиться, может быть, с Си встретиться. Вот как-то так даже с Эртаганом может. Кроме того, никто не знает, чем эта встреча закончится. Ну, короче говоря, когда Зеленский говорит, что переговоров больше не будет, то для Путина это звучит, звучит как пустые слова, потому что в его глазах Зеленский – это марионетка. И это означает, что ну, там скажут из Вашингтона «иди, переговаривайся», и все пойдут переговариваться. Это означает, что на самом деле, ну по большому счету, цена этих референдумов, если коротко говорить, кроме там, экономических потерь, новых санкций, дальнейшей изоляции, абсолютно очевидно раз будет развязана охота на ведьм внутри России, кто значит с этими референдумами не согласен, кто не рад новым соотечественникам, тот враг, это, это точно. Но самая большая проблема, мне представляется, что цена этих референдумов заключается в том, что мы делаем серьезный шаг все-таки к разрастанию конфликтов за пределами за пределами конкретно Украины. Потому что с точки зрения Путина, если сейчас поставки оружия Украине продолжатся, они продолжатся, и Украина будет продолжать атаковать новую суверенную российскую территорию, это будет означать, что таким образом Запад напрямую объявил войне, войну именно Российской Федерации, а не, значит, не Луганскую, не Донецкую, а вот именно, именно Москве. А, да, мы, мы уже как бы сказали, что это наше, но вы не послушались, следовательно, теперь ход на, нашей, ход на нашей стороне, и тут мы возвращаемся к упомянутому же сюжету, что ну, как в интернете говорят, да, значит, что вот там, значит, есть такой список короткий, там первый пункт вой, войны не будет, это невозможно, второй пункт, да, мобилизации не будет, это невозможно и невыгодно Путину, третий пункт, там, присоединение новых территорий к Российской Федерации, тоже невозможно и невыгодно, четвертый пункт значит, ядерной войны не будет, потому что тоже в этом никто не заинтересован. Вот мы находимся после третьего пункта и перед четвертым. Но ну, дальше можно, можно судить, насколько вообще, насколько бессмысленно приписывать какую-то рациональность действиям российских властей, что тот или иной, то или иное действие не в их интересах, и на этом пытаться строить какие-то разумные предсказания о том, что будет дальше».
0: В отличие от крымской истории, от крымского референдума, да, сейчас последовала уже реакция от, после отлупа со стороны Си Цзиньпина, э, да, со стороны тех, кто э, вот на ладошке лежит, на кого рассчитывали. Казахстан, Рейтер сообщает, что не признает результатов референдума. Вучич высказался, Эрдоган высказался. Это значит, что на внутреннем, экономическом, прежде всего, контуре нельзя будет налаживать тот самый параллельный импорт и прочее, прочее, прочее. Вот это может немножко охладить или сейчас скорость набрала обороты настолько, что они примут, а дальше уже по ситуации будут смотреть на, на происходящее?
1: Я думаю, что они сейчас не могут уже не принять территории формально в состав Российской Федерации, потому что это будет означать такое, ну как бы что в, в этой Подворотни в Петербурге пресловутые Владимира не уважают. Да, что вот Владимир уже всем пообещал, что вот он вышел там раз на раз, бил первым, все делал по методичке своей 50-летней давности, даже уже больше. Вот. Тем более, что, кстати, день рождения у него, говорят, нужны какие-то подарки. У всех свои э, хобби такие специфические. Кто-то любит там, тор торты, кто-то любит цветы, кто-то любит оккупированные территории. Э, э, я думаю, что обратного пути у него уже нету. И да, это означает, что среди союзников России окажется, ну, таких союзников, как бы скорее сатилетов, да, такой очень ограниченный список стран Сирия, что-то там с Венесуэлой, Северная Корея, Иран. Вот Иран у нас будет крупнейший союзник, и уже иранским оружием Путин уже сейчас воюет. Что, конечно, невообразимо, это, знаете, вот мы. Много говорили про то, как романы Сорокина, да, в жизнь странным образом воплощаются, но это уж точно, вот просто совершенно точно какой-то сюжет распада Российской Федерации, предсказанный Сорокином, да, и иранские дроны Шахид значит атакуют, причем дроны «Камикадзе» атакуют Одессу, потому что значит у России кончился запас высокоточных ракет, которыми, которыми Россия баловалась, убивала людей до этого момента. Баловалась какое-то не то слово. Вот, это, это трудно себе представить. У нас мы живем в мире таких заголовков, и, конечно, я думаю, такого просто никто не мог предсказать. Но только, наверное, самые смелые какие-такие, то такие, знаете, фантасты работающие в жанре, даже не альтернативная история, а просто такой Филипп Дик такой, да, для ценителей. Вот Чайна евель Вот такие авторы могли бы описать ту реальность, которую, которую полюбил Владимир Путин и предложил полюбить нам.
0: Расчетная помощь от Коморских островов еще а о судебных делах. Вы хотели немножко поговорить? Я знаете, с чего зайду? Пригожин наконец признал связь ЧВК Вагнер, что мы тут ждем уголовного дела на дела, наемничества? как он говорит, чтобы не подставить парней?
1: Я думаю, что Пригожин Пригожин считает, что он следующий лидер Российской Федерации что в тот момент, когда по каким-то причинам Владимир Путин может ослабнуть, ну, Пригожин моложе, у него вот есть какие-то очень специфические подвиги внутри этой путинской системы, что он может выйти на первое место, если не в, не в качестве президента значит, и верховного лидера Палпатина, Палпатина-2, то хотя бы в роли какого-то главного подручного специалиста по особым делам, он давно, в общем, претендовал на эту роль, а сейчас он, у него просто такой каменал, да, то есть, ну, вот в современном мире люди признают, что они там, не знаю, бегендерные персоны какие-то. А Пригожин сказал, что, значит, что, да, что он есть, он, 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 он то и есть тот самый. Тот самый, то самое ЧВК, вот, как, как и в других историях, да, как в истории про Сочинскую Олимпиаду и пробирки, как в истории про то, что в 2014 пятнадцатом году российской армии якобы не было на территории Донбасса, про то, что мы не сбивали Боинг, да, ну как бы в конечном итоге просто приходят люди говорят, да, это мы в принципе были, вот мы такие люди. Сейчас нужны, нужна, сейчас понимаете, новый статус пригожина становится вас востребованным внутри страны. К двигающейся гражданской войне.
0: Вот эта фигура стрелкова, да, которая комментирует в своем паблике День и Ночь, я посмотрел один из его последних роликов, он вполне себя даже на фоне объявленного, ожидаемого за паблика на решение о мобилизации, говорит, расходуются люди, кретинизм, предательство, договорняк, то есть нет этой эйфории, он тоже рассматривается в качестве политическая фигура на будущее, или это такой полезный идеод для власти, скажем так.
1: Мне кажется, у, у, у Гиркина у Стрелкова немножко другое настроение. Он такой, он играет в такого, как видим, он всю жизнь играл в такого как бы немного обреченного белого офицера, как бы да, что вот он всегда так вот с некоторой такой трагедией смотрит на и говорит, ну вот здесь же должны были быть мы, вот белая кость, цвет нации, а далее каким-то дегенератом опять порулить и посмотрите, как они, как они все разрушают. Сейчас вроде бы все мечты Гиркина сбывают, и мобилизация есть, и присоединение территорий, оккупация есть, все, все в порядке, вроде все. Он он говорит, ну рано, в смысле поздно, да, вот раньше надо было делать, и меня не пустили, я пытался добраться. И, и он уже тоже не может из своей внутренней инерции выйти, он так и будет таким человеком, который, чьи все самые смелые мечты с 2014 года даже раньше сбывались, как сбывались мечты, там, не знаю, Егора Просвирнина, Эдуарда Лимонного. вот все они, как бы, абсолютно хотели жить в том мире, в котором мы сейчас находимся. Вот. Но Гиркин, к сожалению, разошелся с магистральной линией, теперь он, конечно, вечно будет ныть о том, что все сделано не так, все, все это все договорняк, плохо, вот я бы сделал иначе. Но это инерция просто
0: вернусь к вот этой публикации о педагогах, которые разносят повестки. Она встала на сайте, я ее прямо перед началом успел прочитать. А -а -а. Я боюсь просто представить себе, под каким прессингом могут оказаться дети, да, через них родители, и, соответственно, вот не, о бюрократ... не о бюрократическом аппарате придется вести речь, а о низовом, о Об оформлении того самого низового протеста, потому что родительский протест, мне кажется, он чрезвычайно силен. Вы Допускайте, что это вот кратер вулкана, который может разверзнуться.
1: Но я сейчас вижу, как, знаете, как некоторые мои бывшие студенты, они начали ко мне добавляться в социальные сети вот в эти дни после начала мобилизации я с, очень так забавно уходил из с позиции преподавателя, просто на меня там сказали прямо на паре, что напишут донос папа одного мальчика, который послушал в Зуме пару, значит, вот, и я сказал, ну, пиши донос, как бы, да, то есть это был там 27 февраля, наверное, и у нас, конечно, была очень такая активная, бурная дискуссия в эти дни на моих занятиях по философии, вот, и сейчас, кажется, до некоторых товарищей э, начало доходить, что тогда-то я не зря так, э, как сказать, Возмущался, кипятился и кричал, что все пропало, да, что как бы и на наших глазах происходит какая-то трагедия. Что сделать с, с подростками в целом? Путин, мне кажется, вообще не знает. Ну, то есть, очевидно, что их желание это их всех как бы расклить, как минимум, в таком политическом смысле слова, но я даже не уверен, что только в нем. Надо Сделать из них себе подобных, добиться того, чтобы они сразу как-то вот превратились в таких юных соколов Жириновского, таких специфических мальчиков в хороших костюмах, которые, значит, вьются возле кормушек и ждут, когда им чего-то отсыпят. Но, конечно, в масштабах страны этого не произойдет, И это, это трагедия вообще этого поколения. Я очень рад, что в смысле, что, что ты там в 17-20 лет ты столкнулся с этим, с этим чудовищным испытанием. Я очень рад, что я, например, старший, что там мои друзья уже другого поколения люди, потому что я... Я думаю, что, возможно, ну, не хватило бы просто ну, какого-то устойчивости сопротивляться этому. Потому что можно было в какой-то момент сказать, что пропаганда дает пропаганда простые ответы, по крайней мере. Да, потому что все превращается в такую чудовищную трагедию, что можно поверить просто людям, которые захватили себя в заложники и как бы погрузиться в этот стокгольмский синдром. Я надеюсь, что с большинством молодых людей в России этого не случится.
0: Антивоенная кампания, оформленная, возможно, не бунт, а именно вот локальная история с тем, чтобы люди ну, каким-то образом обозначали свою позицию четко.
1: Уже уже сейчас все есть, даже, собственно говоря, вот это голосование ногами. Но ну, можно, опять же, как украинцы смеяться, что как бы вот россияне просто готовы только бежать. Но это абсолютно антивоенная кампания. Это в чистом виде антивоенная кампания, когда война превращается... Когда нет уже, понимаете, вопроса про этический выбор, или, по крайней мере, не только об этом речь, а когда речь идет о том, что война это то, что приходит к тебе в твой дом и тебя убивает. И в этот момент... По всей видимости, действительно десятки, сотни, тысяч людей прямо сейчас в России участвуют в антивоенной кампании.
0: Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая Газета» «Европа» сегодня был в гостях у программы «Персональный ваш Кирилл». Я благодарю вас за ваше присутствие. Удачи вам, друзья. Кстати, оставайтесь на живом гвозде. Сразу после нас программа «Атака с фланга» в 17 слух и эхо с Антоном Орехом, в 19 в программе «Особое мнение» Александр Баунов. Ну, а на YouTube-канале «Дилетанты» сегодня интересный эфир по программа про тиранов. Болеслав Берут, польский президент, станет героем этого эфира. Я с прощаюсь с вами. Удачи вам. Берегите себя. До свидания.